0: Здравствуйте, дорогие друзья! Начинаем наш очередной урок видеоурок на тему, э, называется наш урок: Сегодня Терпеть обиду из цикла еврейское поведение. Сегодня у нас э, в основу положен стих из Торы, книги Икра Бхалатха это э, недельный раздел Торы. Там написано в 12 главе, Третий стих. А этот человек, Мошея самый скромный из всех людей, обычно переводится этот. Эти слова именно так, таким образом, в скромный, может привести как кроткий, самый кроткий из людей. На эту тему сегодня не поговорим. Раша пишет при этом, что кроткий, он объясняет, это нижайший человек, тот, который умеет терпеть. Вот сразу два определения дал, сейчас мы поговорим на эту тему. Слово ниж, нижайшее, шфела, э, означает, э, некоторый, это некоторый термин, Понятие, которое отсутствует во многих культурах, в том числе и, по-моему, даже и в русской, потому что у нас низость духа – это неприятное, качество плохое, а по-еврейски, мы уже говорили на эту тему и неоднократно, а сегодня мы хотим закрепить этот урок, именно присутствие в человеке качества, когда он не смотрит на людей сверху вниз, когда он никак не обособляется от людей, а смотрит на них наравне. Может даже не снизу вверх на этих людей, но по крайней мере на равне Нет ничего от того, что по старорусски называется гордыней по отношению к людям. Это положительное качество. Когда человек себя не противопоставляет, не противопоставляет людям, оно приветствуется, и таким должны быть люди, соблюдающие торы, соблюдающие закон, который называется мусар еврейское поведение. Комментаторы э, э, комментируют мудрецы это выражение Раши. Он дал определение, что это тот, который нижайший, кроткий, почему скромный, э, как-то это как надо трактовать. И они объяснили, что Раши совлан называется человек, умеющий терпеть. Они объяснили. Но свое объяснение это начинается вопросом: Зачем Тора вообще говорит О кротости э, Муше Почему она об этом э, Тут заявила Между прочим Стоит посмотреть На этот стих в окружении остальных стихов Там было сказано о том Что Муше и Аарон Начали говорить о, э, о Муше О пророке Муше И говорили они не э, не с целью приподнять его, придать его величие или говорить о положительных качествах. А на самом деле, они его просто критиковали про себя, не ему в лицо. На тему у жены, отношения с его жены, отношений его с женой, один из самых распространенных комментариев на эту тему говорит нам, что они его осудили, потому что он занимается общественными работами. Так можно сказать в современном смысле Общественная работа Муше да? Он занимался народом вел его к Торе, а потом учил его Тори, спасал его Был его руководителем И все это занимало, занимало все его время, и у него не осталось На семью, и поэтому они его осудили Смотрите, забы, забыл, забросил Свою семью, и было сказано О том, что прям Посредине всего этого эпизода Сказано о Муше этот человек, тот, тот человек, о котором они говорили, он самый кроткий из всех людей После чего разгорелся, написано, гнев Всевышнего на э, Мирьям, сестру Моше И на Арона, его брата И э, там был серьезный с ними разговор После чего Мирьям пострадала, как э, самый активный участник вот этого, э, этого действия э, Когда они говорили о Моше за глаза, и она болела И написано, что муж молился за нее Попросил Всевышнего, Всевышний, Пожалуйста, изли, излечи ее То есть он не участвовал ни в каком споре И мы видим, что он даже не защищал себя Даже когда ему донесли об этом А может они даже говорили это в лицо ему В глаза, он не участвовал В этом, в этом инциденте Это называется Его немножко опозорили Понятно, сейчас говорю, да, можно искать, позорить человека, ему говорят, что ж ты не забыл свою жену. В какой-то части это и так но ну, и происходит, где сказали ему это с упреком, и он не защищал себя, он не вступил в ни в перепалку, не дай бог, какую-то ссору, какое-то объяснение мнениями, он смолчал. И это было зачтено ему, и Тора написала, что он был самый кроткий из людей, мы отсюда видим, что это положительные качество так что мы посмотрели в контексте, что это означает. Так вот, зачем Тора говорит, в данном случае, в данном случае о кротости Моше? Мы выяснили, но комментаторы еще этот вопрос задают, и отвечает Рамбан Нахманид. Тора хочет сказать, что Всевышний тем самым позавидовал Моше, который никогда не отвечал на брание ссору. И почему не отвечал? Своей скромности, кротости. В то время как Всевышний отвечает, и когда он, как сейчас здесь было сказано, когда он видит, что люди себя недостойны. И выступает против него, против самого Всевышнего. Может быть, он им воздает должным, он наказывает их, возгорялся гнев на Мерьям Аарона, так написано в Торе. А Моше не отвечает на сканал, даже когда знает, так пишет Раши, как ответить. То есть оправдать себя. Так вот, Рамбан приводит из Сифри, следующую фразу Сифри, это одна из записей устной Торы. Который непосредственно комментирует книгу «Вы там так было написано, э, э, книги Хумаша, пятикнижие, «Рабин Атан», известный раввин, говорит, даже когда Моше говорили в лицо, бросали в лицо неприятные вещи, имеется в виду, Моше умел управлять собой. Поэтому написано о его скромности, что он страдал, но не отвечал. То есть что значит страдал? Ему эти укоры достигали своей цели, он был ущемлен, и тем не менее он никогда на них не отвечал. Главное, что мы сейчас только заметили, что это качество положительно считается, это не самоуничижение самого себя. Это нельзя сказать, что человек недооценивает самого себя. Просто он не хочет выступать ни в чем, что запрещено торы. В частности, например, в бурном обсуждении каких-то качеств того другого человека. В частности, меня, например, сейчас меня в чем-то обвиняют. И в, в таком бурном обсуждении, которое называется ⁇ Ссоры ⁇,⁇ вражду. мы говорили на эту тему в наших уроках когда говорим о том, что Тора запрещает участвовать в время в ссоре, даже на любой стороне, направо или на правую, просто участие в ссоре запрещено. Мы говорили об этом, и это было сказано муше в Лишвах ему в награду для того, чтобы его положительно оценить. Посмотрите вот нашу лекцию Обижать и обижаться. На эту тему довольно-таки подробно было сказано. Сегодня продолжение это важной темы, и может быть уточнение некоторых деталей, в частности. Поэтому смотреть на нее как отдельную лекцию урок, а как можно смотреть, как на продолжение. Итак, лучше быть, мы говорили об этом и сейчас, мы сейчас говорим, лучше быть обиженным тем, кого обижают, чем, то, чем тем, кто обижает. Лучше терпеть поношение, вот в мне такая формула тоже нравится, чем поносить других даже в ответ. В ответ на то, что тебя задели, искали тебе, может быть, какую-то грубость оскорбили. И в этом национе мы говорим, будем еще несколько расскажем, в данном месте первый раз, что нет ничего общего с христианским терпением, христианским, это в кавычках я поставил, когда нам говорят, что надо поставить другую щеку, любить своего врага. Это, э, почему? Потому что там, в этом учении, это демонстрация любви к людям, даже если они твои враги. Это такая демонстрация любви. А у нас это демонстрация нежелания обижать других людей зря. Немножко совсем другое Даже если они наши враги Даже если они почему-то решили с нами воевать Можно сказать Общее правило поступать с людьми По закону Если тебе кажется что кто-то не прав Что нарушил твое право Правило твоего владения Или нанес какой-то ущерб твоему имени Достоинству То можешь подать на него в суд Можно призвать его к ответу Но с ним нужно поступать по закону Торы А не самосудом А любой крик Любое выяснение отношения, тем более оскорбление, взаимное оскорбление – это всегда ничто иное, как частный вид самосуда. И этого, может быть, главное – не лежи ту руку, которая тебя ударила, потому что не в этом заключается правильное поведение. Повторяю, не надо заискать перед врагом и не надо вступать с ним в борьбу, потому что если можно смолчать на слова укора, в том случае, когда твое замечание, твое оправдание ни к чему положительному не приведет, только увеличит вражду в еврейскому, в еврейского народа. Например, ну, пример, э, пример привожу, я его часто приводил, не знаю, в своих лекциях приводил или нет, предположим, в каком-то селении заседал Равинский суд, в то время, когда еще были у нас равинские суда, э, суды, и они э, судили не только имущественное право, не только дела э, делоподные по вопросах имущества, а еще и э, уголовное право. Э, в том числе, например, э, в частности, они могли присудить преступника к смертной казни, например, убийцу, не дай бог. Не дай бог. И если убийца был приговорен, э, все это оставлялось очень интересным антуражем, когда э, судьи, так написано в наших трактатах Талмуда и в наших законах, когда судьи пытаются э, спасти его. Оправдать его и найти хоть какую-нибудь оправдательную вещь, причину для оправдания. Потому что Тора нам сказала, его нужно присудить к смертной казни. И согласно законам мы ничего не нашли. Его ведут уже на суд. Стоят люди вокруг и начинают плевать на него, что он убийца или насильник э, массовый. Э, как называется, маньяк, да, массовый насильник, убийца, растлеватель, и все него плюют и, и обзывают. Это называется самоотсуд, нарушение законов Тора, причем потому, что судьи Торы его приговорила к смертной казни, но не приговорила к плевкам с нашей стороны, тем более не приговорила к словам, которые мы ему кричим, э, распаляя в себе гнев против него и так далее. Мы говорили о том, что... Э, в прошлый раз, что уважать человеческую душу даже в преступнике, это называется, может быть, любить э, людей, ибо человек, любой человек создан по подобию Всевышнего, и Творец его любит, это же его Сын, это же его создание, как Сын оно любит, и ты знай что он сын Творца, ты тоже знаешь, преступник сын Творца. Даже если он опустился и сам растоптал себе тот божественный образ, который в нем запечатлен. И наша задача помочь ему, восстановить этот образ. Если мы не можем помочь, то мы можем с ним поступить только по суду, например, в частности, убить э, убийцу по суду, э, но ни в коем случае, ни, э, каким другим образом мы не, не имеем права его ненавидеть. Простое правило – не обижай других людей. Это безусловный императив, у него практически нет исключений, и он является заменой, просто ставится на замену другого правила, которое было высказано Лелем величайшим еврейским мудрецом Илель, который сказал, не делай другому то, что тебе противно самому, чтобы делали тебе. И это, в принципе, этот мотив и вся база всех наших уроков еврейского мусара, еврейского, еврейской науки о поведении. Маленькое отступление написано в книге «Шмот» 21 глава 19 стих если там написано так если в свободном пересказе если никто ударил другого человека и тот стал калекой на костылях идет по улице то пусть ударившего да пусть оплатит тому простой в работе и и излечит в ерапе так написано и излечит его рф это врач и это, это 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 лечить другого человека. как написано, оплатят лечение, оплатят ему врачебные услуги. Отсюда наш мудрец учит, что врач имеет право учить, э, лечить. Это интересное заявление, да, вы сейчас скажете, к чему-то вы говорите, врач имеет право лечить. Понятно, что имеют право лечить? Нет, нет, не просто так. Поскольку Торрес смотрит на все болезни, на все, и называется, на все страдания, которые э, человеку иногда случаются в его жизни, как на некоторую весомую, очень важно сейчас я объясню, что это означает, часть диалога человека со Всевышним, то в принципе, если Всевышний послал другому человеку или испытание, или наказание в виде болезни, как мы можем выступить против повеления царя-царей? Сами сочините эту притчу, царь приказал кого-то наказать, а люди побежали ночью помогать ему спасать, а делать это потихоньку, вопреки воле Всевышнего. Мы говорили эти притчи в нескольких видах уже У нас были на наших уроках В принципе, это нельзя бы делать А тут вдруг написано, смотрите, у нас же ведь написано О том, что Человек, который нанес другому Человеку физический ущерб Рану, которую теперь нужно лечить и Человек потратится на лечение Он ничего не виноват ему принесли ущерб то человек, который это сделал, он должен это оплатить, а следовательно, это входит в обязательные предметы мира, реальность этого мира. Отсюда мы учим, что сама Тора говорит о том, что врачам есть место быть, несмотря на то, что все болезни и прочие вещи идут с Вот сейчас я скажу, что это такое, тем не менее, деятельность врачей почетных в принципе, имеют право существовать. Так вот, болезнь и несчастный случай, я сейчас сказал, что это с небес, какой имеет право человек к этому препятствовать? Да? Раши в трактате Баба Кама в 88-й лист, первой странице, <coughs> написал, мы не говорим таким образом, Всевышний, смотрите, Всевышний наказал, а этот лечит. Всевышний наказывает а лечит. Раша, Раши, слова Раши. <coughs> Извините. Хофицхайм. Из этих слов «Раша» выводит. Отсюда мы учим, что все несчастья приходят на человека по решению небес. Прямо слов «Раша». Даже если его кто-то обижает или оскорбляет. Это тоже по решению небес. Так Хофисхай ему объясняет «Раша». А значит, наши мудрецы, отсюда следует, считают, что все неприятные события приходят к нам с небес. Хотя тот, кто обижает, в принципе, нарушает законы. Ему бы не надо бы это сделать. Мы говорили на эту тему несколько раз, особенно в ранних лекциях, что каждое событие в нашей жизни – это не что иное, как четыре, имеет четыре объяснения, это всегда, и все четыре есть внутри, каждое событие – это и наказание. И награды, испытания, и учеба, И они в разных пропорциях бывают, что это наказание очевидно или награда очевидная, но всегда что-то из, из этих четырех элементов присутствует в каждом событии нашей жизни, по поводу которого мы принимаем какие-то решения. Наказание за наши плохие дела. Это называется работа мозгана, да, аэрокондиция, кондиционер. Так это всегда у нас в Израиле. Жарко, 31 градус. Уже сейчас, еще, 31 градус вечером, пока пришел сюда. Макровато была. И так теперь я буду кашлять весь урок. Но вы э, мне простите, наверное, да. Так вот, за плохие дела приходит наказание к нему иногда. И это называется медак, негат, меда, мера за меру. А именно, схема очень простая. Если тебе положен удар, ты кого-то ударил. Это только схема и Всевышний сказал, что решили там на небе, что тебе сейчас будет некоторое воздаяние за это, а им такой же удар, предположим, что мы говорим о одинаковости наказания, и не все это так происходит, то такая возможность ударить тебя, она всегда будет дана желающим, присутствующим вокруг тебя, тем, кто может до тебя дотянуться, Такие всегда найдутся, хотя им самим нельзя на это соглашаться, они должны были бы не взять на себя палаческую эту функцию, у них свой диалог со Всевышним, у тебя свой диалог со Всевышним, и им была одна возможность воздержаться от этого соблазна тебя ударить, но они не выдержали испытания, и об этом можно в принципе, посмотреть в нашей лекции «Мера за меру», одна, по-моему, из первых в нашем цикле, а также «Основные положения». И было две таких лекции, там на эту тему написано. Так или иначе, если меня кто-то обижает, это с разрешения небес. Вы помните это правило, да? Все зависит от Всевышнего, от, все зависит от небес, кроме одного. Быть человеку хорошим или плохим. Бояться ему небо или нет, бояться ему греха или нет, это он сам решает. Это он сам выбирает. А все остальное в руках Всевышнего. А значит, если кто-то пришел тебя обидеть, оскорбить, значит, на это была санкция. Он не как посланник, я не могу сказать, что он повторяет, это очень важно. Его послали, нет. Ему дали такую возможность, и он выбрал это. А потом, почему? Потому что он часто делает больно, а запрещается, ему бы не надо это делать. Но всегда палачи всегда найдутся, если жертву нужно наказать. Как и надо на это смотреть? Ховесхайм продолжает. И все это несчастье, все несчастья, все эти несчастья дает тебе творец, для чего тебе на пользу, чтобы ты исправился. И чтобы страданием ты искупил свою вину. Это очень важно. Про страдания мы с вами тоже говорили. Поэтому надо обращать внимание не на того, кто тебя обидел, а на свои поступки, которые к этому привели, к этой обиде. И это настоящее еврейское поведение. Это что не значит, что я должен ходить, улыбаться и радоваться, когда меня оскорбляют, обижают. и говорят, правильно, молодцы, так вы делаете дальше. Хотя почему бы нет? Сейчас я расскажу, что это бывает. Иногда бывает, именно это и происходит. Посмотрим на этих историях, которые сейчас я расскажу. Но первое, что я прихожу домой, делаю, я сажусь и делаю, называется хижбон нафиш». Я начинаю проверять свои поступки. Что я сделал такое, что является нарушением Торы, ровно от такой степени, что Всевышний хочет меня теперь научить так не поступать, и он мне дает какие-то наказания. Э, мало того, что наказание, наказание это как символ, знак того, что я, я нарушил, мне что мне что-то придется что-то в себе исправлять. Нет, это же еще не что иное, как копора, то называется искупление чтобы грех, греха за мной не было мы говорили на эту тему мне нужно его не совершать или же мне нужно сделать шуму или же если я не готов ни к тому ни к другому у меня не получилось я бы совершил шум мне сделал трудно шува это исправиться раскаяться исправить все что я сделал плохое больше дать обещание найти все силы больше так не поступать я не нашел, то у меня не получилось я это искупаю с чем страданиями Ровно той степень, чтобы этот грех за мной не, 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 не был защиты. А теперь история, время истории у нас, прошло много времени, а еще истории ни одной не было. Рабиуда Цатка. Он был такой известный человек, известный раввин, крупнейший равин, может даже руководитель в свое время всего сифарцкого еврея в Израиле. Однажды он участвовал в одной комиссии, ВАД называется, которая была собрана, собралась для решения проблем, связанных с сетью организации учреждений образовательных для детей, которые не являлись государственными, так называемые независимые системы образования, системы независимого образования. И о чем-то говорили, и там были всякие сложности, и говорили на повышенных тонах, так или иначе, я не знаю причину, но кто-то из присутствующих встал и резко обругал рава-цатку, и тот смолчал. Тот вообще был человек не тихий, и умел, умел себя вести, и никогда не отвечал на крики криком, на ругань руганью. Он смолчал. Но там присутствовал племянник Равацатки, тоже с из, из э, 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 сефарского еврейства. Он, правда, тоже смолчал, но про себя решил, что он не успокоится, пока не то что он не, пока не сделает так, что тот попросит прощения у Рава Цатки, за то, что оскорбил Тору при всех. И пришел домой и начал составлять письмо. В тот же вечер он пришел домой и начал составлять письмо в тяжелых, резких выражениях на адрес того человека, призывая его к ответу. И в это время к нему пришел ровцатка. Надо заметить, что он вообще-то мало приходил в эту, к своему племяннику, всеми своим племянниками. Он пришел, о чем то поговорил, а потом посмотрел на стол, видит телевизор, лежал, говорит, а что ты сейчас делаешь? Обычно не принято у нас задавать такие вопросы. Каждый делал, что он хочет, чтобы положено, мы доверяем людям, это люди Торы были. Но, наверное, поэтому он и пришел, я так полагаю. И тот сказал, я вот сейчас пишу письмо такому-то и такому-то, за то, что он сделал сегодня совершенно недостойную вещь, и весь у нас, вы извините, весь город бурлит, что сказано было моему дяде и во вообще большому уравину Торы. Весь город бурлит. Э -э я не успокоюсь, пока тот не принесет своих извинений. На это равцатка, сказал ты, это раз это было записано до слов того племянника. Написано в Талмуде. Трактат Шаббат, 88-й лист, вторая страница про людей, которые так нам написано, которые оскорбляем мы, но не оскорбляют, обижаем мы, но не обижают. Будь среди тех, кого оскорбляют, но ты не оскорбляй, но ты не будь среди тех, кто оскорбляет. Там во множественном числе все написано, вот что самое интересное. И Равцатка спрашивает, почему во множественном числе? Можно было бы сказать, что все единственное, будь таким и а не будь таким. Ведь обычно обижает одного и обижается один. Один на один. Бывает и массовые явления, но обычно один на один. Дело в том, что вместе с обиженным всегда присутствуют, как правило, очень часто его сторонники, его друзья, знакомые родственники. Ну как ты мой племянник. Так вот, это оскорбление обижает и их тоже. Они тоже обиж... обиженные друзья и родственники. Вот им и сказано, не отвечайте ругань на ругань. Я тебе запрещаю писать это письмо я сказал Равцатка". это первый пример вторая история у нас произошла с Рабиакева соифером из рода э, хатам Сойфером. вместе с Раум соловвеччиком они подписали однажды воззвание такое письмо сейчас это почему то называется, называется Пашквель э, такое смешное слово против кого то они написали письмо они подписали записали другие люди э, выступили против э, одного известного движения евреев которые призывали евреев к отходу от Торы Они написали, что там руководителя не было, было сказано, просто что нельзя водиться с ними, нельзя разговаривать с ними и так далее. Тоже, наверное, такие непростые слова, по крайней мере, без, руг э, без ругания И ру руководитель того движения в, в этом городе, если происходил все это Венгель, в Венгрии, Слав, в Словакии, в столице Словакии, да? Отозвался это руководитель этого движения публичным письмом в газетах, где написали в котором себе страшное оскорбление в адрес обоих мудрецов и Рабия софера и раба Соловечек. И ученики Араби Акива Сойфера решили отметить ему в том же крайне резком племическом духе, так скажем. Вообще-то страшный было Но рабия попросил их это не делать. Сказал, это оскорбление вообще-то мне на пользу. Оно мне очень понравилось. Они очень удивились. Такие вещи не просто слышать. Я уже о том, чтобы не попахли для христианства, как мы говорили, нет. Очень понравилось, говорит, оно эти искупает мои прегрешения, что-то я сделал нехорошее, а теперь искуп... пришло искупление. И пояснил, написано во второй книге Шмуэля. Посмотрите, вторая книга Шмуэля, 16 глава, 10 стих, и дальше вся эта история вокруг 10 стиха про царя Давида. Там был, появился один человек в 16 главе, в самом начале 16 главы написано, который из команды, из бригады царя Шауля, которая воевала с бригадой, командой царя Давида. И тот, после всех событий, после того, когда царя уже Давида помазали на царство, и он встретил его в большом окружении людей, шел и проклинал его страшными словами, звали его Шими Бенгера, так его звали. И на это сподвижник один из помощников царя Давида, который звали Авиша Бенцруя, сказал, прям фразы из, из второй книги Шмая, «Зачем этот мертвый пес ругает моего господина царя? Пойду я ему сниму, оторву ему голову мечом, сниму, сниму». Искал ему да, и да, царь Давид: <х Mafia> Почему он ругает меня? Потому что Всевышний сказал ему, иди ругай Давида. Он пришел и ругает меня. И на это пишет Радак известнейший коммендатор Танаха, книг Танаха Ветхого Завета. Он так говорит. В Ветхого Завета, вы понимаете, что это означает, да, Это книге Танаха? Он так написал, вложил эти слова в, в уста царя Давида. Всевышний навел ему желание, дал ему это желание, подключил к нему это желание позорить меня при всех. Для чего? Чтобы наказать меня. И и это не что иное как искупление за то, что я сделал раньше плохого. Поэтому Шим Бенгера здесь в принципе не виновен, он выполняет чужую миссию. Как мы говорили с маленькой поправкой, нужно добавить к радуку, что в принципе Шим Бенгера тоже мол, мог бы и не поступать, так вести себя по-человечески и не срамить другого человека-еврея при, прилюдно. Но он не справился с этим испытанием и срамил. Так или иначе, Всевышний ему дал такую возможность. Не пойдет волос с головы человека, я вспомнил. Не пойдет волос с головы, с головы человека без решения на небесах, без решения Всевышнего. Ничего нам плохого не может быть, если Всевышний этому не позволит этому плохому быть. Так вот, раб Акива, Акива София продолжил, он привел все это и сказал своему ученикам, смотрите, если так поступил царь Давида, помазанник Всевышнего, да? не просто царь а который по решению всевышнего правил еврейским народом и не ответил тому кто его позволил оскорблял молчал все как он сказал все это от всевышнего то тем более я должен молчать не отвечать на оскорбления этих руководителей этих странных движений почему потому что это моя копора, это искупление моих прегрешений тем более я должен молчать сказал раббикиева соффер это урок между прочим нам царь давин Смолчал такой ситуации А мы с вами умеем молчать о такой ситуации Когда кто-то, как нам кажется, незаслуженно Это часто бывает, правильно ли, да? Незаслуженно нас обижают Говорят нам нехорошие слова И мы часто мы умеем молчать Это очень хорошее умение Это умение необходимо, должно быть необходимым качеством Любого человека, который соблюдает законы Торы. Был еще такой раби Бенцион Кримпус Родственник Фицхайма Он рассказал такую историю Однажды он зашел к своему родственнику Хофсхайму, застал его ужасно в расстроенных чувствах. Вообще написано было, что он плакал. И так полагаю, что он был вообще-то легок на плач. Он часто плакал, Хофсхайм. Я знаете во многих книгах, воспоминаниях о нем. Он был уже очень старый человек. По крайней мере, он так выражал свои чувства. Так иначе он был в очень расстроенных чувствах. Спросил Равдбинсион, в чем дело, почему плачешь, я могу помочь. Не просто это никогда не бывает. Такой вопрос примером любопытства. Э, интересно, что то что случилось? Нет. Не поэтому, когда спрашиваем, что случилось, машлом хам мы спрашиваем, как твои дела, это означает, что мы готовы тебе помочь, есть, и возникла какая-то такая необходимость. Несмотря на то, как готовность э, помочь человеку, проявить свою любовь к нему. И он спросил, что случилось. Кто-то ответил. Дело в том, что я только что закончил читать книгу, которая называется Решит Хохма. Он ее прочитал, учил. Где среди прочего написано Я прочту Что если человека опозорили в этом мире С него снимаются многие наказания Которые уготованы к нему ему в аду Гигеном называется да? Если его опозорили в этом мире Снимаются многие наказания За его какие-то прегрешения в гигеном Хой продолжает Вот я сижу расстроенный Почему меня никто ни разу не опозорил В этом мире Ни разу такого не было Серьезная вещь. Надо сказать, это я от себя добавлю, что бывали есть такие истории, когда его позорили, всякое происходило, как любого другого человека. В меньшей степени, может быть, потому, потому что его любили, уважали, им гордились, к нему стремились. Он просто этого не замечал. А чтобы быть понятым правильно, я сейчас вам приведу другой образ. Рава Исхака за Зацаль, блаженный благословенной памяти, мудреца и праведника. Я его тоже однажды взял, спросил, или кто-то при мне там был, спросил, Рава Исхака, вас кто-нибудь обижал хоть раз? Грома неприятная вещь. Первая реакция была, нет, не помню. Ну а что, у вас особый человек? Вас никто никогда не позорил. Не всякому было? Какой-то коммунист, он начинает тут же рассказывать истории, вот накричал на меня. У вот книжки есть такие случаи. Вот тут на меня накричали, меня с позором выгнали. С каких-то там приемных, куда он ходил там защищать, или бороться за микву, или за синагогу. Смотрите, его книги. А просто еврея на улице. Нет, не помню. наверное, всякое бывало. У тебя боюсь, что он-то как раз, как ему часто попадал под раздачу, есть такое выражение одесское. Я приехал с у меня там выражение научили. И просто реагировал на это всем по-другому. Он не замечал это. Он никогда, а тем более евреев, не носил зла. И просто не помнил, как Ховицхайм. Ну, Ховицхайм расстроился. Видите, однажды она прочитал, и, вот, и расстроился. А мне никто ни разу не поздоровел в этом ми мире. А надо бы. Один человек решил позвонить по телефону э, Адмору Изгур. Это же был в, 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 в нашем... Да, в наше время, в нашу эпоху. Раби Симху бунему, чтобы сказать о нем ему прямо по телефону все, что он о нем думает. Так он решил это сделать. И а у Раби из гор, в доме стояло э, два телефонных аппарата, один у него в комнате, а второй у, э, внизу у привратника. И можно было говорить параллельно, иногда часто э, адмор из гор был занят, учился или просто спал, тоже был пожилым. И тогда телефон брал его привратник, а иногда он просто подключался к этому телефону для того, чтобы переключить разговор. И вот этот человек решил сказать плохие слова прямо в ухо, раме из гор, и тот начал говорить, и позвонил, и привратник в параллельную трубку услышал страшные слова, просто в адрес района страшные. Но тот а Равин молчал, он еще подумал, может они подключились, вот как хорошо, но он слышит по дыханию, там кто-то слушается это, а Равин это слышит. А у Привратника, по его самому рядах было написано на Иврите, найдишь, может он написал, я читал на иврите, язык прилип к небу, к, к верху, во рту от изумления, как так можно разговаривать с Равином. Потом Рафа смиренно ответил, для чего все это рассказано? Очень смиренно. И все, что ты сказал, это правда. «О, все, что ты сейчас сказал, применяет правда». Сейчас месяц Эллу, пояснил, сейчас месяц Эллу, месяц самоисправления, самоанализа, когда нужно очень критически подноситься к самому себе, а не к другим людям. И спасибо, что теперь после твоих слов «У меня есть над чем работать. Благодарю тебя». То есть, он э, э, имел, в частности, на проверку была, его способность не отвечать ругань на ругань. Он прошел это испытание, и поэтому его поблагодарил. Еще есть такой аспект во всем этом. На, урок, на уроке, на своем уроке обижать и обижаться мы учили с вами, что все это учится из стиха. Вы там это учили, знаете, где? о том, что лучше быть жертвой, а не плачем, лучше быть обиженным, чем обижать, обижать других людей. Мы это учили из стиха в первой главе книги Берешит. 16 стих, там так сказано. И создал два больших светила. Большое светило проведнем и малое светило. Ну, управлять ночью. Видите, два больших светила, большое. Это написано большое и малое. И Раша по трактату с Хулин Вавилонского 60, э, Талмуда, 60-й лист, вторая страница, он так написал, солнце и луна были созданы равными, большими, но луна сказала Всевышнему, невозможно, невозможно я просто перевод свой медраж, это медраж в Хулин, невозможно двум правителям править под одной короной. И мудрецы сказали, что тут есть противоречие в стихе, создал большие ми, а одно из них маленькое, малые. малое, да, правило ночью. Просто Луна сказала, разве можно двум правителям, ну и так далее, быть под одной короной? И тут же Всевышний сказал, вот и иди, уменьши себя. И здесь дан пример того, как надо себя вести. Не то плохо, что так сказала Луна, а то хорошо, что Солнце смолчало. Вот откуда о потому что лучше молчать, когда тебя ругают. Солнце, первое, не пошло с жалобой к Всевышнему, это называется продолжить ругань, чтобы получить больше да, жалоб. И второе, смолчало в ответ на жалобу Луны. Вот об этом мы и просим в молитве, которая читается сразу после Шмона Исре. Там такие слова говорим. Лукай, да? «Наш Бог, отврати мой язык от зла и мои уста, чтобы не приносили неправду». А дальше вот самая гвоздь программы, самое интересное: «Перед проклинающим стой, моя душа». Обращение к душе. «Перед тем, кто меня проклинает, стой, не шевелись. Пусть будет моя душа перед всеми, как прах». И в смысле низкое, да-да, и низкое в том смысле, как мы говорили, да, ниже всех. Но и еще как неподвижный, будь моя душа перед всеми неподвижной, не отвечая движением на агрессивные движения, э, на движение э, злобы, вражды, э, неприятия, руганий, ссоры. В барайте, что такое барайте, мы знаем, да, это э, запись законов из устной Торы, которая не вошла в мишну, в мишну это собранные законы, передавались они устно, и в барайте того же трактата, они были записаны потом, когда записывался весь Талмуд, в трактате Талмуд, который называется Хулин, вот там, где мы говорили, 60-й лист, по-моему, да, 60-й лист, там сказано, вот эти наши слова, о, теперь мы видим, откуда они, обижаемы будьте, но не отвечайте обидчику, слушайте поношение, но не отвечайте, выполняйте заповеди Всевышнего и будьте рады испытаниям, Оскорбление – тоже своего рода испытание, да? с Какое испытание? Вы стоите и не ответите. Это испытание. О таких людях написано, так написано дальше в Барате, сказано в Барате, где написано в книге Шофтим. Шофтим – это э, судьи, 5 глава, 31 стих. Любящий Всевышнего, как восходящее солнце в твоей силе». Комментаторы усматривают здесь прямую ссылку на определенную выше дидактическую о году про солнце и луну как восходящее Солнце, то, которое промолчало, это была максимальная сила. Солнце вообще является… к Солнцу приписан атрибут силы. Это я сегодня увидел, как было жарко. Солнце – это источник всей энергии, физической энергии на Земле, по крайней мере, прямой физический источник. И Тор отмечает, что как раз самая максимальная сила у Солнца, когда оно смолчало. На, э, в ответ на жалобу Луны На предложение Луны дать величие ей Луне Незаслуженное было предложение И Солнце смолчал Смолчать, когда тебя обижают, поносят Это и есть максимальная сила На это сказал Рава Рава, великие ученый Амора, э, период оставления Талмуда э, Жил в Вавилоне Каждому, кто прощает будут прощены на небесном суде все его прегрешения. Если ты умеешь прощать, и на суде тебя тоже простят. Следующий момент это. Интересное замечание сделал Анециф. Анециф это сокращение. Известнейший ученый жил в конце 19 века. Был рав Берлин. Сокращение. Раф Берлин, он на втори да, на на цвей, Берлин, Анне Цивве, он э, был одним из руководителей Ешивы в Воложене, известнейшей Воложенской Ешиве, и э, вот какое замечание он сделал. Он так сказал, что правило лучше быть среди тех, кто оби кого обижают, а не среди тех, кто обижает, мы видим в том факте, что солнце вс светит всем, как он написал на книге о книге Берешит. Солнце светит всем, всем, в том числе тем, кто ему Солнце поклоняется, То есть мы продолжаем как бы о году, да, в который были и Солнце, Луна наделены сознанием, выбором. Так вот, Солнце светит и тем, кто Ему поклоняется, но ведь это самое страшное поношение для любого создания. Ведь э, почему? Потому что нет ничего большего злодейства, чем заниматься Авода Зара называется поклонением идолам. Тем не менее, оно мирно и покорно выполняет свою функцию, задачу Всевышнего, дал задачу осветить и греть этот мир, Светить всем, кто, в том числе и самым страшным злодеем. Это означает, что Его поносят тем, что ему поклоняются, тем самым его унижают, а он отвечает не отвечает тем же самым своим поносителям, тем людям, которые его оскорбляют. Рабы. Следующая история про рабе мэра Хадаш, который однажды шел с Сабой, дедушка, с да, Сабой и Слободки, так его звали, Сабой и Слободки, по, по Хеврону, там, где стояла Ешива, Слободка, переехавшая из Литы, из Литвы в эр и они шли по, по городу, в окружении, вы знаете, что это за город? Это город, где большинство населения и сейчас арабы, и прошли страшные погромы, все происходило до этих страшных погромов, и он шел там, и рядом с рынком их начали дразнить и оскорблять молодые арабы, просто бандиты какие-то. Они там вели себя, себя еще э, э, более сдержанно, чем сейчас, по крайней мере, камнями они не кидали, и, и когда на них Равхадыш закричал. Очень резко, страшно Они испугались и убежали И так это было Подходило раньше И Саба из Саботки сказал ему Я, надо сказать, не в первый раз наблюдаю такую картину Я здесь часто, это часто бывает Пустые, необразованные люди которым у меня вообще претензий-то нет Они на самом деле необразованные люди Кричат на мудрецов Торы, поносят их И вот однажды я взял и подумал А как нужно мудрецов Торы вести себя Что можно сделать Знаешь, к какому выводу я пришел и Раби мейр Хадаш сказал, какому, спросил интересно, что сейчас скажут сабы и слободки, старейшие, умнейшие из мудрецов. Что это не путь мудреца, замечать такие крики, а тем более отвечать на них. Это я сейчас от себя добавлю, это как, как крик воронья, ворон, лая собаки. Собака опасна, она может уходить за ногу, сделать так, чтобы он тебя не кусал за ногу, но, по крайней мере, не рычение, рычение гавкай на нее, не веди себя по собачьи. Это, я уже свои слова добавил, э, мое отношение к этой истории. Раби Мендали из Промышля, э, адмор хасидов, промышлянские хасиды, однажды он созвал всех своих хасидов на трапезу благодарности, называется «Сиудат Годая». Сделал специальную трапезу, накрывает стол, э, кушают хлеб, э, говорят хорошие слова, это серьезная вещь, когда Всевышнего благодарят за чудо. За какое чудо? Чудо или спасение от какого-то э, какой какой-то опасности, или выздоровление от смертельной болезни, или после опер опасной операции делал такие вещи. Я сам присутствовал на нескольких таких э, трапезах. Это естественная вещь, когда человек благодарен Всевышнему накрывает стол, созывает своих друзей и благодарит такой трапезой своего твор Творца. И он собрал такую трапезу, и пришли хасиды, которые, и он сказал, что это сюда, сюда, вода я. Поскольку такого раньше не было, у них в промышле не было, они пришли и спросили своего равина, а что за чудо произошло с Рэбой, И что за чудо такое, что ради чего мы сейчас собираемся? Просто интересно. Обычно я всегда обращаю внимание своих учеников на это, учеников на это, что обычно у хасидов не принято спрашивать, почему делает то или другое действие, руководитель хасидский, их цадик, их глава, не принято, захочет сказать сам, скажем. наверное, так скажем, он сам и сказал. мне меня почему-то в моем рассказе было написано, что они его спросили, что за чудо произошло с Рэма. Я не удивлюсь, на самом деле они смолчали. Он сказал, а вы знаете, какое чудо самое произошло? И сказал, какое чудо? Он сказал, сегодня меня публично оскорбили. Они сказали, ну разве это причина для трапезы? Смотрите, они не спросили, ой, где, как, почему, как бы мы сами спросили, да? Скорее всего, они прекрасно знали и видели. Они сказали, разве это является причиной для того, чтобы Всевышнего поблагодарить за, за чудо? Тут никакого чуда не было. Какое это может быть чудо? И не было ни чуда, спасения ни от врагов, ни от смертельной опасности, ни от болезни, ничего этого не было. Разве это причина? А то дело еще какая? Это очень большая причина. Посудите, посудите сами. Когда человек заболевает... Он заболел, а потом выздоравливает, он устраивает трапезу благодарности. Так принято. Его не спрашивают за что Почему он выздорел. Болезнь была смертельная, а он выздорел. сам настоящее чудо. А почему он устраивает трапезу? Неужели просто за выздоровление Вызрел он? Всевышний решил вылечить его. Вылечил. Да. Принимать нужно с благодарностью от Всевышнего все, и хорошее, и плохое. Почему нужно им благодарить? Какое же здесь чудо произошло? Да э, если за выздоровление, тогда Всевышнему лучше было бы вообще не наводить эту болезнь. Вот он навел на какого-то человека болезнь, а теперь тут вылечился. Для чего? Для того, чтобы сделать всюду праздничную трапезу. Для этого Всевышний навел на него болезнь. Чтобы он трапезу устраивал? Нет, не, не так все происходит. Зачем пришла сама болезнь? Как любое страдание, а обретенное страдание, она пришла чтобы человек искупил свою вину за какие-то грехи, за какие-то прегрешения. То есть, сама болезнь – это искупление. А что такое искупление? Был за человеком грех, а теперь его нету. Всевышний его убрал. Это называется что Всевышний, называется, что Всевышний любит. Это проявление любви Всевышнего к данному человеку. Он ему дал возможность исправиться. То же самое с позором. Позор приходит чтобы доставить человеку страдания. Если человек не замечает… Есть такие люди, как, как называется, э, равнодушные к любой реакции других людей, да? и отрицательные, и им все равно, как, как, как святая вода, да, неважно, они никак не реагируют на обиду. Есть такие чертые люди, то мы сейчас говорим о людях, которые вообще-то в принципе ранимы. И мы должны вообще-то быть ранимыми, и мы должны воспринимать других людей и реагировать правильно. Нас обижает, нужно обижаться, но ну, при этом как ты себя ведешь. Не обижаться может быть и не на. Не, нет такого совета не обижайся. Совет есть другой. обидневшись, не отвечая обидой за обиду, Приш... почему пришел позор? Чтобы доставить человеку какие-то страдания. То есть позор уступает в роли тяжелой болезни. А именно, страдания. Болезнь же это тоже страдания? Искупление каких-то их прегрешений. То же самое позор, искупление твоих прегрешений, страдания. А поэтому позор пришел вместо болезни. Правильно? Логично. Значит, по... Позор, который наносят нам другие люди, избавляют нас от болезни. Он пришел же вместо болезни. Я мог бы заболеть, чтобы там выздороветь, да? И с страданию исправил свое прегрешение. А тут пришел позор. Я к нему очень плохо отнесся, у меня болезненный был. И не пришла болезнь. А раз не пришла болезнь, что это такое? Болезнь не пришла. И все равно, что она пришла и ушла. Выздоровление. За выздоровление мы делаем трапезу. Вот после позора я тоже должен делать трапезу. Один и тот же финал у всей этой истории. Значит, нужно устраивать трапезу. Так сказал нам Раф Мендель из был умнейший и крупнейший человек. У нас с вами осталось 14 минут, и поэтому мы продолжим наш урок. Урок следующий. Не урок следующий, а следующий пример. Я сейчас расскажу на эту тему. Однажды шли по дороге два брата хасидской истории, да, это не были бы литовские равины не хасидского направления, Раби Хайм и Раби Шлома Залман, Воложинские из Воложина, так их звали, Воложенер. Раби Хайм Раби шлому, Залман, и пришли они на какой-то постоялый двор, это было очень давно, в начале XIX века, первую половину, поэтому история э не прописана множеством деталей, а просто в двух словах она была сказана. Они пришли на постоянный двор, и там почему-то к ним плохо отнеслись, хозяин постоялого двора, не дал им ни хлеба, ни переночевать у себя, больше того, обругал их какими-то грязными словами, прогнал, ведь я даже не знаю за что, скорее всего, не за что, потому что они оставили свой сет в еврейской истории, как святые люди, как праведники, садиким, и ушли они, что ж теперь делать, ночевать? здесь не придется, и шли они по дороге, и шли, и вдруг Раби Шлома Залман начал плакать, он заплакал, и шел он плакал, и спросил он, его брата Рабихаим, уж не в ответ, не как реакция на эту ругу, на эти тяжелые слова, которые нам сказал сейчас хозяин поставил двора, ты сейчас переживаешь, плачешь, не за это ли, или может быть ты плачешь, потому что нам негде сейчас приночевать, холодно. Я думаю, что за первый плач плакать уж точно не нужно. Недостойно мудреца плакать в ответ на оскорбление. Мудрецы учили, и мы сейчас эту фразу с вами говорили, а я сейчас ее еще раз поведу. «Будь обруганным, но не ругай других, относись к людям с любовью и радуйся даже страданием". Так написано было в Талмуде. Ответил мой раби Шлома Залман на это следующим образом. «Я вообще-то не плачу по поводу рубни, которая была вылета в наш адрес». Оплачу а потому, что когда он нас ругал и обзывал, ну, я не испытывал в своем сердце радости. Написано, радуйся даже страданиям. Я не радовался этому мне еще учиться и учиться. Я вижу, только встал на пути просветления я бы даже сказал, сейчас, да, на пути подъема, к Торе. Это, они еще были молодыми, это привело его, стало причиной его слез. Все все, он еще не находится на том уровне, который который, который должен быть у каждого. Знатока Человек, который исполняет заповеди Радоваться страданиям На самом деле большой уровень И нам бы тоже бы, надо бы этому научиться Но это очень тяжело И поэтому мы сегодняшнем, на сегодняшнем уроке говорим Ну ладно, это тяжело И мы не призываем радоваться к страданиям, страданиям Но по крайней мере призываем к тому Чтобы не отвечать на страдания Страданиями на поношение, поношениями, на обиду, которая высказывается в наш адрес, на обидные слова, э, тоже обидными словами, как реакция. Очень многие люди почему-то думают, что если меня обидели незаслуженно, теперь я имею право ответить тем же самым, э, такими же словами, еще, может быть, даже более интересными, более глубокими, более ранящими. Почему у меня есть причина? У него не было причины, а у меня есть. Нет-нет. И у него такая же причина, как у тебя. Просто он захотел ругаться. Э, и не стой э, за свою честь перед всеми. Почему? Потому что просто вёшь просто скандалистом. А обратите внимание, что есть два мнения. Есть людей, скандальных не очень любят в любом человеческом обществе, не только у евреев. И в то же время людей, которые молчат тоже недолюбляют говорят, ну что ты как хурма, э, что ты дал себя э, обругать при всех, постой за себя, э, чтобы люди знали, что на тебя где сядешь, там следишь. Очень много поговорок есть в русском языке на эту тему. Не давай себя э, скушать, будь тоже, э, Живешь среди волков, научись выть помолчи. Да, Все это из того же ряда Так вот Тора нас учит Никогда не говори в том же ключе Оскорбителям с другими людьми В котором они говорят с тобой Независимо от того, без причины с твоей стороны Или с причин твоей стороны э, Они это делают э, Ни в коем случае Уже говорили никогда не участвуй в скандалах э, Уже несколько лекций на эту тему говорили А теперь мы тоже не первый раз Никогда не отвечай э, Оскорблением на оскорбление мы сейчас только говорили о том, что раби Шлома замол, Воложенер да, э, говорил, что вот он еще не испытывает сердце, в сердце радости. Когда его обижают, это радость за то, а что за радость, какая природа это радость, за то, что Всевышний нас любит, Он не любит. Он посылает мне, мне испытания, чтобы мы стали лучше, чтобы мы исправились. То же самое со страданиями, даже из-за в наш адрес. Он нам дает испытания чтобы научились преодолевать самих, самих себя и стали лучше. Так поступают мудрецы, мы говорили на эту тему, и поэтому должны научиться у них. Повторяю я, что это не называется терпеть ради того, чтобы терпеть. Ни в коем, ни в коем случае. Это называется правильная реакция на то, что с нами, для чего с нами так делает Всевышний. Очень часто нам говорят о том, что евреи на самом деле, конечно, как раз говорят одно терпеть нужно, а на самом деле у них овка за око. А это у нас, у других народов, э, совсем другая модель, а именно, тебя ударили по одной щеке, поставь э, вторую. Поэтому некоторые люди, когда я пишу статьи на эту тему или наверное, на моих уроках, очень часто, в самом начале особенно говорят, ну что же вы сейчас там такой вот э, все прощать. Э, все прощательность какую-то прививаете, учите нас. Чисто христианский ход, который, вообще, в принципе, нами осуждается. Любить, когда тебя бьют в враги. То есть это очень непростая. Нет, нет, ничего общего в этом нет. И сама формула э, око за око, которая нам ставится в вину, глаз за глаз, да? э, зуб за зуб и прочие вещи. За прочие вещи э, равенство, адекватность э, э, нанесения урона. Там сайт это в, э, как упрек. Так вот, э, сама эта вещь, э, это только так звучит. На самом деле никто не просит такого именно адекватного физического воздействия своему обидчику. Больше того, слово за слово у нас тоже так не происходит. Шесточку слово за слово, тебя оскорбили плохим словом, скажем, плохое слово. Это как тебе выбили глаз, выбили ему глаз, и нет, такого ничего у нас не происходит. Почему? Потому что все это у нас происходит совсем другая компенсация, а именно физическую физически идет ущерб, нам нанесли, то мы потребуем финансового восполнения этого ущерба. Так написано в нашей теории, в наших комментариях. А если нас обидели морально, слово за слово, да, то, что сейчас я придумал это выражение, то здесь вообще лучше бы смолчать. Почему? Потому что это слово плохое в наш адрес пришло как испытание для нас, в то же время как искупление нашей дано возможность мне искупить свои прегрешения. Интересно, что на нашем сайте Толдот да? Ишерун Вышла статья на тему Которая объясняла моя статья Опубликована на тему вот вот Око за око И как смотреть на эти две вещи Око за око в предпоставлении Поставь другую щеку Называется статья Она небольшая, не мне кажется важная Называется статья Деньги за глаз Чтобы получить ее Чтобы увидеть ее на сайте надо там внутренний поиск, поисковик, э, э, написать слова, деньги за голос, а еще можно сделать по-другому, нужно найти там, где идут темы, именно в темах, а не в телевидении, в темах найти мою фамилию, кликнуть по ней один раз или два раза, он кликает, и там откроются мои статьи, и где-то в конце первого э, листа с, с записью списка моих статей Сейчас это первый лист, некоторое время это второй. С Божьей помощью количество листов увеличивается. Э, Статья там выходит практически каждую неделю. Э, на этой, этой статью называется «Деньги за глаз». И прочесть тех, чтобы больше я на эту тему не говорил. Главное там происходит следующее, что... Когда говорят нам «поставь вторую щеку», это не что иное, как моральная сентенция, поведение, вот будь таким-то, это совсем другая вещь, это не указание закона, а у нас око за око, глаз за глаз, зуб за зуб, это не что иное, как указание закона, зак для закона указание судье о том, каким образом он должен судить. Если кто-то кому-то не вечер, ущерб, он должен взять другого человека денежную компенсацию и заплатить ее потерпевшему человеку. И так повторяю, это не называется «терпеть ради того, чтобы терпеть». У нас нет такого в Торе. Это называется просто, как я говорил, правильная реакция на то, что с нами делает, на то, что с нами делает Всевышний, на то, для чего, для какой цели с нами так поступает Себя Всевышний. И посмотрите, еще два моих урока, называется «Основные положения». Там говорилось о том диалоге, который мы ведем с Творцом, что такое диалог, когда поступает реплика Всевышнего, когда что и как я отвечаю Всевышним своими действиями, и в этом диалоге, э, никто не, в моем личном диалоге со Всевышним, я и Всевышний так участвует, нет никого другого, все остальные участники своих собственных диалогов укажут, свой собственный диалог, собственный диалог я не могу сказать, что меня заставили или что я не соответственно принимал то-то решение, которое сейчас осуждается меня или заставили, или обстоятельства были такие или принудили, или я не знал все это будет взвешено в моем диалоге, главное что поступать следующим образом Всевышний мне дает какую-то ситуацию в которой я выбираю, у меня есть личное право выбора, выбираю, как себя вести, и поступаю хорошо или плохо, если поступаю плохо, понижается мой духовный статус, не что иное, что происходит следующее, что Всевышний мне дает возможность справиться Если я исправляюсь, решил исправиться, то это каким-то образом действует, таким, таким образом действует, что за мной это прегрешение убирается. И так или иначе, исправляясь я расту. Задачи мои повышаются, уровень повышается, мое умение, моя праведность, любые слова, скажите на эту тему, повышаются или, не дай Бог, падают. И так происходит э, всю мою жизнь. И вот эти усилия, которые я затратил, в конечном счете будет учитываться. Посмотрите в основных положениях. У нас с вами осталось три минуты, и поэтому я э, заканчиваю наш урок последней э, истории, которая у меня здесь осталась про раби Авраам Баратки. Боратки или Бородки? Там глас, с гласами было непонятно. Он жил в Иерусалиме, и известен как раввин и полный праведник. Про него известно, что он страдал от страшных болей. И как раз для финала нашей истории. Некоторые пишут от диабета, и поэтому у него были всякие... Такие неприятные вещи творились с телом, в частности, с ногами. Он просто перестал ходить, и... а некоторые говорят – отложение солей, а вообще я слышал даже подагра. Так или иначе, у него на ноге возникли некоторые образования в области пальцев, и он лежал в больнице, ходить он не мог, нога вообще не входила в ботинок, и решили сделать операцию – убрать эти пальцы. Вообще-то такое бывает, и так лечат некоторые вещи. И он лежал в больнице, готовился к операции. Вот на этом я почему-то и хочу закончить нашу, наш урок. Его при, пригласили участвовать в каком-то общественном мероприятии. Уж не знаю, там или съезд какой-то был, или бормица, или свадьба. Скорее всего, свадьба, потому что он вечером там был. Так или иначе, он покинул больницу на костылях, его привезли туда, и он участвовал. И вот там произошла нехорошая сцена, где Рави Авраама Барадке, один человек, скорее, был публичный, причем не одной фразы, а целым рядом каких-то фраз. Я уж не знаю, в чем почему так он сделал, Общепризнанный э, праведник, том, что, как я, я все время говорю об этом, Рафет, как Зильбер, кто же мог открыть рот-то, сказать что-нибудь против него? Ну, так или иначе, был такой факт с Рамом Авраамом. так с ним поступили, и он, как положено Равину, смолчал, улыбнулся и смолчал. Страшные слова ему там произнесли. И надо было, конечно, ответить, чтобы ответить на э, честь мудреца Торы. На эту тему тоже есть статья, называется «Месть» по-еврейски в моем блоге, в блогах в Тулдотуру. Каждый должен уметь смолчать, а праведник, мудрец Торы, должен уметь ответить, тоже резко ответить, чтобы отстоять честь Торы. Это не твоя честь, это честь Торы. Почитайте. Ну, так иначе, Раф Авраам смолчал, вернулся в больницу и готовился к операции, и вдруг через два дня обнаружили, что опухоль прошла. А опухоль это не из тех, которые ткань. Это костные опухоли, и все прошло, чего обычно не бывает, было отмечено в медицинских сп... <смех> вестниках, написано в медицинских известиях в газете, которая выходила в Иерусалиме, как он вызрел, врачи не знали причин было сказано, мы не знаем причины, а сам он считал, что это именно в силу того, что он то смолчал, сделал с собой усилия, смолчал, не ответил, и прошла физическая, физический недуг прошел Повторяем, здесь нет ничего общего с христианским призывом поставить другой щеку. Нет, мы не любим своих врагов, мы не можем сказать, что мы их любим, своих врагов. Хотя и стараемся сделать так, чтобы у нас как стало как можно меньше врагов, как можно больше друзей. Что не значит, каждого врага мы перевоспитываем, но если он приедет такую готовность, мы можем ему помочь. Мы не испытываем к людям Каким людям ненависти. Человек, который не испытывает ненависть никому. Кроме Амалек, это отдельный урок, ладно? Если меня покажете Амалек, мы хотим, чтобы у нас было больше, как можно больше друзей, но не за счет предательства своего еврейства или чести или достоинства. В этом наше главное различие от тех, кто призывает людей подставлять свою вторую щеку, не за счет достоинства Торы, не за счет э, нанесения ущерба достоинству еврейского народа и иудаизма. Вот и весь наш сегодняшний урок. Я думаю, сегодня мы что-то новое прошли с нами. Большое вам спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.